0: 各位亲子天下 podcast 的粉丝，大家好，我是亲子天下创办人、执行长何其瑜。先代表亲子天下跟大家拜个晚年，祝大家新年快乐！因为我们中国人到元宵节前，都感觉还是有新年的气氛，而且可能现在爸爸妈妈。这个礼拜才开始觉得有回神的感觉哈，因为今年历经我们这个最长寒假，所以我爸爸妈妈可能到现在才开始喘了一口气。不过啊，最近我相信，可能家里有中小学的孩子，大概都知道，每年从现在开始一直到三月底，大概都是呃各个私校考试哈，这个重点时期，也是一个选校气氛很浓厚的时间点。所以今天呢，我们特别邀请私立幼华中学的施博。会师校长来到我们 p o d 现场，跟大家聊一聊，谈一谈这个选校这个议题。我们先请师校长跟大家打个招呼
1: 。好，各位听众，大家好，在这里跟各位这个拜个晚年，祝福所有的家长跟小朋友在新的一年都有很好的开始。呃，我
0: 简单介绍一下校长的 background 好，那台北市幼华高中其实它的前身是实兴高中，实兴高中。那也许有些家长或教育圈的呃朋友们知道说，呃，这几年来这个私立高职面临的很很大幅度的转型，那。右华高 中， 我觉得蛮特别的 是， 他在台北市的这个私校转型的这个过程里面 啊， 我觉得算是一个蛮成功的典范跟案例。这也是为什么我会特别请施校长来跟大家聊一聊的原因啊。那施校长本身过去他在呃台北市教育 局， 那历经过蛮多呃重要的任务 啊， 在呃小学科或者是中学科的这个部分哈。包括我们这整个十二年国家的转型啊，然后教学上的这些转型等等，那校长都有很深的涉猎。那他提早退休之后呢，呃，加入了这个呃高中经营的这个行列。那右华高中现在还是高中跟高职都有
1: 、哎。对，目前还有普通科跟职业类科，但是科都不多。
0: 嗯，但是幼华高中，如果大家去呃搜寻它哈，在这个网络上，现在大家谈论最多的其实是它的国中部。它国中部是一零八年成立，今年是第第二年,、呃、第二年招生。那目前在这个北区，大家知道呃台北是北区哈，是这个私校必争之地哈，有非常多精英私校都在这个呃密度很小的一个范围里面。那幼华高中在北投，离维格很近。
1: 啊是，是就在旁边，哎<笑><就><笑>，就隔壁
0: ，对，然后他这这几年在。呃，这个北区的这个是私校的家长群，对私校有兴趣的家长群里面呢，也引起了很大的话题跟讨论。所以，我们蛮好奇说，哎，从从这个高职私立高职转型到国中，然后这个私私校，大家一般来讲国中的这个印象啊、哦，都是勤管研教啊，升学考试、升学绩效为主的一个方向。但是，幼华国中它的定位好像走出一条蛮不一样的方向。那我蛮好奇这背后的想法是什么？所以我今天。先特别邀请呃施校长来聊一聊。那我想先，也许对很多这个关心选校议题的家长来讲，哈，应该可能我们先从比较大的范围来谈一谈，请呃校长分享一下你自己观察，就说这个私校从伊里马克刚上路以后，哈，这几年。重要的趋势跟转变是什么？也许可以带到说，为什么当初你们在设定哈、啊、这个呃右华要从高中往下到国中的时候，你觉得是有空间的？在这个少子女化的环境里面，它是有空间的。那你觉得那个 niche 哈、啊、跟需要是什
1: 么？好，那我想不管公私立，都是从事教育，都是为孩子们的这个教育在努力哈、啊。那。因为这个一零八课纲开始实施以后，其实很多家长都对这个一零八课纲的这个内涵或许都有所了解，但是真正的这个核心，啊、哦，这个可能大家都认为说这个小孩子还小。啊，因为大家在意的可能就是他在这个高中这三年哈、啊，他必须要有一些这个学习历程档案，除了考大学学测啊，然后利用这个学测的分数，还、啊、再加上这个学习历程档案啊，来作为大学选材的这样的一个依据啊。那这个部分，这个大家应该都有所了解，但是。这个包括国中、国小，这个其实也是一零八课纲的这个适用，也应该要去准备。嗯，所以，我们幼华国中，大家在转型这个阶段呢、啊，我们刚好在一零八课纲这个议题，我们有很审慎的去思考如何啊，在所谓的多元能力的发展啊，然后团队合作啊等等，培养他啊，这个可以解决问题的能力啊，去思索自己的这个啊。这个未来啊，等等这些议题，我们就把它做一个必要的哈、啊、课程的这个规划跟设计啊、哦。所以这个部分我们也需要跳脱，就是说一般的家长他们认为把孩子送到私校，就是刚刚执行长讲的，就是勤教严管哦，就是需要有这个很好的升学绩效等等。那我们又重新去思索哦，就是说我们如何去经营一个让家长啊、哦、这个。对孩子们送到这个这个学习环境来，你到底是要让他就是从早到晚就一直很这个学习，呃，有一些压力在他身上啊、哦，所以我们就在课程在这个学习的这个时速上，配合一零八课纲的这个核心的啊、哦、这个一些能力啊、哦，我们做一些调整
0: 。举例来讲一下，你们那个整个课程的安排跟一般学校不一样的。
1: 呃 呃， 我们一般的学校就是依照教育部的这个课纲的规 定， 我们就是安排的所谓的学科等等啊。那我们除了学 科， 还有一些活动的课程。我在以我们学校来 讲， 我们就把所谓的这个要所谓的会考的这个科 目， 我们就把它安排到上午。我们把它这个分成这个五节课 啊， 这每节四十五分钟。那中间还有一个大下 课， 让学生可以去活动筋骨。那在这个每天在上午时段。啊，孩子们在学习上比较有体力、有精神的这个这个时间里面，我们去做一些学科啊的这个学习。到了下午，因为经过午餐午休以后，我们做了这个所谓的分组哦、啊。那我们下午的就是以所谓的语言、啊、社团、运动的社团、啊、还有就是说我们的综合活动等等啊，来做这样这个安排。那我们采小半字，让孩子们在下午的时段。哦，就有不同的学习的课程内涵，我们就分组。比如说，我们有体育课、嗯，嗯，那体育课我们还是采社团方式，大家选择我们的五五种球类。嗯，我们有社团，社团我们有健身的社团，我们有射箭，有跆拳道，有没有剑道等等这一些。嗯，那就是尊重孩子的选择。那我们这个都是分组小班教学。嗯，哦，那我们还有一些人文艺术的课程。好，比如说我们有音乐的，我们有美术的，哈，我们还有这个呃，这个所谓的人文编辑、艺术编辑的这些
0: ，这个蛮大的特色，就是说你们整个的下午都是在做很多呃比较新的融合性的啊。呃专题导向的课程设计，或者社团，或者是呃第二外语，是这个脉络。然后，譬如说像人文艺术课或体育课，也是在整個下,、這个下午。对，嗯，对，
1: 嗯、對所以有我们有运动性的社团，也就是所谓的体育，也有健身性的社团。好、啊，这个其实我们很在意，就、這、是、個、国中这个阶段，除了他的学这个知识的学习，专业知识学习，其实要健身。哦，所以我们对于健身的这个课程，我们非常强调，因为有了强健的体魄，因为他的人生就是要养成他运动的好习惯啊、哦，他必须要学的一技一项，他自己的这个所谓的健身技艺啊、哦。那像,还有像
0: 我看很多家长去你们体验课程，最、嗯、最印象深刻的都是你们那种像 Sting 啊、机器人啊是是是是这一块，它是属于社团还是属于课程？活动类
1: 哦、呃，这个我们在国中这就有一，所谓是资讯科技，它是、嗯、它是正式课程、嗯。那我们除了正式课程的所谓的 AI 的这个所谓的城市语言这一部分，目前是、欸、必须要这个在上午的时间必修,必修。那我们也发展了所谓的机器人、嗯、啊，还有创客社团，对，它是一个社团。对，那这外加的这个这个社团，因为他需要呃另外再花一点时间。小孩子如果有喜欢，哦，他就来参加这样的一个社团。那我们会另外在在这个课余的时间来做这样的安排。那目前其实这个社团是相当受到学生的欢迎。嗯嗯对，那我们的师资啊，我们的这样的一个活动的安排，其实我们也鼓励孩子们出去比赛啊。那其实第一年这样的出去比赛，其实成绩也还不错。嗯嗯嗯，非常好。
0: 我特别要。跟我们收听 p o c k e t 的朋友讲一下，这这一集绝对不是右华国中来置入买那个买广告買買、嗯買，所以我,我不是刻意要让师校长做那个招生说明会，<笑>只是我蛮好奇的，就是说在台北市是一个私校竞争非常激烈的这个环境啊、哦，然后呃，已经大概蛮多年这个私校的这个。呃，应该说它、啊、生态哈，那、呃、大略都是稳定的。那这个时候，一个从私立高职转型的背景，要切入这种所谓精英私校的这个我们说市场好了哈，或者是领域，右华感觉让我感觉到说，哎，台北市出现了一种组合，这种组合就是说把。私校拥有的好某些优势，跟实验学校有某些优势结合起来，来满足现在所谓新的这个中产阶级家庭对于呃小孩在他的这个学习历程里面的一个新的可能。像我们坦白讲，就是说你看过这么多家长哈，呃，如果说今天你可以给这样一些建议，就是说他。当他在考量啊、呃，我的孩子要不要送到私校，还是送到实验学校，还是一般公校的时候，这样可以怎么，嗯、就是怎么想这件事？因为每一个孩子的性格也很不一样。那台北市我觉得这几年来相对来讲提供了蛮多元的呃选择，是但是其实每一种多元背后都有它，因为这个价值带来的 pro and con。比如说实验教育有实验教育的好处，也有实验教育的问题。那私校也一样，公立学校也一样。那因为你在这个教育现场这么多年，然后你也在教育局里面做过小学科、中学科的管理，那你自己呃持平来说，就说不是为了幼华招生，而是你持平来说给家长的建议，就是说他怎么去看待当他在做学校的选择的时候，有哪些重要的 criteria 应该先想一想。其
1: 实小学是一个这个快乐学习嘛，因为小学没有升学压力嘛，所以家长在孩子小学这个阶段，其实都很快乐。这个班级参与、学校参与都很都很棒的。可是到了国中以后，因为他发现有分数、有排名，接下来有升学的压力啊，到底未来是要前三志愿，或者是要读了啊很棒的这个这个公立高中等等啊，所以绝大多数的家长都会去思考，他上了国中到底要选读高这个公立的还是私立的？其实我刚刚开始有提过，其实公私立都很棒哦、啊，那主要还是看孩子的这个个性。就是说你这个家庭教育，你从小学啊，看他他在孩子的学习上，比如说他是不是一个会主动学习、积极的，或者是说他需要你你这个所谓的你要跟着跟前跟后的，啊、或者说他他自己有自己的孩子有自己的一些想法，你要跟他讨论哦。那其实要共同讨论以后再做决定。嗯，那你说
0: 像选校这个决策是是，对，
1: 其实应该要让孩子们有参与。嗯，因为他接下来他他自己要去面对在学习上的压力，嗯，啊，其实国中学习比小学学习其实更辛苦，嗯，啊，因为开始有一些这个理解啊，这个这样的一个所谓的成长的这个脑力发展的这样的一个过程，开始国中其实有一些科目、啊、需要再花更多的时间去做理解，进入
0: 比较抽象的这个對啊，那
1: 一些意意向的一些学习其实越,越来越辛苦，那还有他的人际互动。那其实小学是很所谓的天天很快乐的，就是说这个两小无猜的。可是到了国中，你的思想、你的人际互动会越来越这个复杂多元啊，因为接下来可能到了所谓的青春期，这些除了他课业之外，其实在他人际的互动是一个很重要的功课。嗯、啊，以我们现在看到的国中生，其实他很多孩子们到了国中这一个阶段。他在做所谓的转变的转化的这样的一个过程，其实如果非常的顺利，其实他就是这个这个会人生会走得很顺啊。可是当他在这个转变的过程中，家庭教育、父母的陪伴、师长的这样的一个关心等等，这个有时候还是免不了要花一点努力啊。所以这个这个部分不是只有。在这里要真的要叮咛所有的家长，不是只有分数，嗯嗯不是只有功课啊、哦。那或许他这个阶段他会比较慢，或许这个阶段他可能他还在思考啊、哦。可是他可能到了高中，到了大学，他可能就发展的更好，也不一定啊、哦。所以每一个阶段，其实我们去思考他孩子们需要的环境是什么，跟他一起讨论啊。那。真的是不要以他功课啊排排在差一名差两名，或者说他一定要在高中一定要去读他他妈妈或者读他爸爸以前读的学校啊，这、嗯哦、其实每个孩子其实都不一样，发展以后也都无可限量啊、哦！我我常常跟我们孩子讲，这个你们现在你们的人生永远是彩色的，不可能是黑白的。考了不及格，你的人生也不可能是黑白啊、哦！考了这个三四十分、四五十分，那个都只是目前的分数而已。啊，以我们看待我们的孩子，其实他未来的人生永远是彩色的。哦，所以以这样的一个态度去面对，我们要劝家长了。啊，劝家长，因为你把他送到私立学校，你家长有很多期待、很多期望，因为你们认为说我们花了比较多的这个学杂费。啊，那孩子们也经过这样的努力，才进到这个私立学校。不管是哪个私立学校，都有一定的筛选机制。啊，而且或许你们都认为说，这个私立学校的后续发展，啊，会让孩子们有很好的这种进步等等。啊，但是每一个孩子都是父母的宝贝，那我们也都希望把他教育的很好。但是每个孩子的发展其实都不一样。嗯，他不是我们，他是新的个体
0: 。如果说就是我简单来讲，因为校长可能不方便讲，那我来讲一些简单来讲一般的那个所谓的印象哈，什么孩子适合上公校或上私校，是是那校长看看。这个说法是是不是正确？第一个是说是，其实相对来讲，呃，私校就是很需要三件事嘛。第一个是升学绩效，第二个是托育服务嘛，哈，第三个是双双语这个语,语,语言的<笑>那<笑>外师课程，对外师课程。可是相呃，在私校也会必须要面临到第一个私校的上学时间都非常的长。就是多数的私校,、哎、的校，大部分的私校，私校那嗯，在公立学校你还可以说啊，我第八节课不要上啊，哈，或者是呃、啊、下午四点放学啊，这件事情，那私校应该是没有这个机会哈、哦，大大部分的私校都要求，或者大部分的私校的父母都希望说，這個、哎呀，这不管是不管是基于托育或者是哈、哦、基于这个学习的理由，那那私校这个一一天要至少包两餐的这个服务，看起来现在。很多学校甚至还要住校，哈、哦，这个大概是私校的一个特色了
1: 。对，有有一定的比率的家长希望在国中或高中就让孩子去读私校住校，嗯，啊、哦，所以他还是有一定的这种学校有这样的安排
2: 。嗯哼哼，但
1: 是我们的想法就是说，诶、欸，在国中这个阶段，我还是希望说回到家里跟家跟家庭有亲子的时间，啊、哦，因为他还在成长，嗯，啊、哦，他还在这个所谓的这个青少年阶段，其实很需要。亲子的互动时间，他在这、这个人生的这个、成长过程中，其实很重要。嗯嗯，对他有一些辛苦的过程，其实家长如果参与这个，其实他的人生会更棒。嗯嗯，对他长时间在学校，其实也要回家，对啊，跟父母做一些互动。嗯、其
0: 实太太长的时间，对这个家庭关系也是一个压力哈、
1: 哦。对对对,对，嗯，所以我们基本上假日我们活动是几乎没有的。嗯，哎，那很多活动我们都会让家长清楚，让家长了解。嗯嗯、所以学学校学校的活动啊，我们在我们学校的官网，或是说我们的 APP， 马上可以看得到。嗯，也就是我们经常在活动的进行中会做及时的转播
2: 。嗯嗯,嗯，或是
1: 说相片，大概隔两个小时，我们就可以看得到孩子们哎、欸、在这里办了一些活动，嗯、像我们寒假办了所谓的这个童军露营的活动。那么很快就及时转播、嗯哼哼，所以家长所以私校
0: 也是承担很多这个，对，我这个跟家长沟通或者是某种托育概念的、這個、基本上我
1: 们不不认为是托育，因为他还是教育还是很专业的啦，就很多的。嗯孩子的一些行为的转变，其实借由教育的一些安排、嗯，让孩子们清楚，而不是只是做所谓的服务了、嗯。这不是，这个我们的观念就是说，还是要借由我们的课程设计、活动的安排、嗯嗯，让孩子们自己知道要尊重自己，要尊重别人啊，这个是很重要的。因为有一些有一些可能家长或者说老师都认为说，只要功课好，其他都无所谓、嗯。这我我们没有这样要求，嗯、我们是要除了除了课业的要求，我们并重、嗯，我们还是很重要他的品品格教育、嗯，所以我们，呃、欸，虽然不是用勤管。啊、哦，言教的这种，但是我们有要求，嗯，那我们通常是有一些活动设计，让他自我省思、自我检讨，嗯
2: 嗯，所以我們
1: 以前还有
0: 以前也有对私校有一些嗯
1: 既定的观念，
0: 既定的观念，譬如说认为其实私校出来的孩子未来其实相对会比较被动，因为私校相对安排的比较好，那呃。妈妈就是父母的立场也，也也有另外一个说法，说哦，那就小孩比较被动，所以去念私校，那他比较没有办法，呃、相信小孩会主动学习或者主动呃，这个为自己的学习学业成绩负责的，很多父母就会觉得，那就把统包给私校去管理。那你自己觉得
1: ？这是不会的，我们每个私学校都有很棒的校园文化。嗯，对，所以我观察，其实不管是哪一个私立学校所培养出来的孩子，其实都还蛮棒的，都很有气质，或者是他们还都会积极主动。哎，因为其实校园文化很重要，嗯所以每个学校所培养出来的孩子都有他一定的特质，嗯，应该都是让人家肯定的
0: 。嗯，对。那怎么去？家长在选校的时候，怎么去看校园文化这件事？因为听起来很抽象、啊。校
1: 园文化其实就是第一个，你要去了解一下这个学校的一些背景、历史。嗯啊、嗯哦，就是说所谓的这个、就是、口耳相传的一些校园的一些发展的这个过程，嗯，哦、那他不是只有所谓的他的升学绩效，嗯，哦，比如说他在学生的管理啊，哦、然后人格的这种啊这种发展上，是不是有一些很棒的一些传统，嗯，还有他的课程设计。啊、哦，课程规划是不是会让孩子们除了课业的学习之外，他还有一些额外的人格养成的这样的一个发展机会、嗯？哦，那我想每一个私校其实都规划得很棒、嗯。哦，那其实借由课程之外的活动，其实就可以看得出这个学校对孩子们的所谓的学业之外的。哦，这个活动就人格发展的这样的一个规划，其实就看得出来，它的它的内涵就可以看得出来。嗯，哦，其实从这个学校的网站去看他们的活动的设计、活动的成果，大概就就会很很清楚了。嗯、对，
0: 那像你像你自己观察、嗯、这几年，因为伊林巴克刚上路以后哈、哦，私立学校的生态有没有什么转变，或者大家有没有发现一些新的做法或者倾向
1: ？对。有了，就是我们运气比较好，因为我们是新设的，所以我们会以一零八课纲的这些核心课程、核心的这种精神，我们去做设计。那比较我们所谓的精英的过往的现在的很棒的精英学校，因为他们有一定的传统嘛、嗯，所以他们在转在转变的過,过程中需要花一点努力，嗯、啊，因为其实课程设计、师资等等都需要做一些调配，
0: 嗯，所以私校也是会面临到转型的需求。嗯
1: 、呃，应该都有。哦，都有。其实南区的有几个私立私立学校，其实发展的很好，他们也在转型，嗯，而且在这个所谓的课程设计、师资这一部分都做得很棒。所谓
0: 转私校的转型是，呃，他们需要的是什么？面对比较大的困难是什么
1: ？其实它因为你的课程牵涉到师资嘛，嗯，所以我们一一个很棒的一个教育环境就是课程。师资跟设备嘛，嗯，啊、哦，那很重要的课程，你有怎么样的课程，就要跟师资去做结合，所以其实很重要就是老师跟课程。嗯嗯，哦，你发展的很棒，那么就是一个很棒的、嗯，让大家都会很认同、很向往的这样的一个学习环境。嗯，那设备反而是比较没有那么重要，嗯嗯、所以师资跟课程的设计，嗯，其实是最重要的。嗯、哦，所
0: 以是不是可以说，呃，譬如说家长在选择私校的时候，哈、哦嗯，现在也可以去看看每一个私立学校的特色课程的设计，因为现在一零八课纲之后有很多新的需要嘛對，譬如说很跨领域的啦，哈，或者是素养导。向的啦，那就是除了传统的国音、数设制、自优班这种概念之外，有没有比较比较融合性的专题导向的这样的特色课程的发展？对，这个是呃所谓私校转型的需求嘛？
1: 对，就是要切合我们一零八课刚给孩子们未来所谓的素养的这个样子、嗯。那素养这个其实听起来是很空泛、嗯，事实上不是，它、嗯、很很明确，嗯，哦，就是说由知识
0: 变成能力导向，能力对
1: 哈、嗯哦，智慧。知识跟智慧是不一样的，知识是读了以后，可是智慧你会运用，嗯，哦，那变成能力啊、哦嗯，那所谓的养成的解决问题的能力，其实是看起来好像是很简单，事实上是需要一定的过程，嗯，哦，所以这个部分就必须要在课程的设计这个过程中，由老师去转化内化成很棒的一个课程的传授，嗯，啊、哦，那孩子们在这个学习过程中，必须要慢慢的去内化。那这个其实就是一段很长的所谓的教育的这个这个转化的过程中
0: 。嗯，那现在像呃公立学校可能也同样的面临到师资跟课程这一块的需要嘛？那私立学校跟公立学校来比的话，你会觉得你们有的优势或者弱势或困难是什么是
1: ？我们就是在面对课程师资这部分，我们的转变会比较快。就会随着这个需求为师对我们比较弹性一点。嗯嗯、那公立学校也是，公立学校其实也他们也还蛮认真的。他们随着这个主管机关的要求，嗯、其实他现有的师资，他们能力都很强。哦，那在他们的经费许可之下，其实他们的环境空间其实转变的其实速度也，也都蛮快的了。哈、哦嗯，那但是以我们私私校来讲，因为我们有一些这个弹性空间跟弹性自主的这种人力的这种配置，
0: 因为你们老师可以不用，就是可以自拼。然后
1: 对我、嗯、我们比如说我们当发现这所谓的所谓的创客课程，我们也可以就马上。针对这个课程，需要我们去外聘一些很棒的师资进来。
2: 嗯，好
1: 、啊，那这个有我们的包括经费的这个弹性等等，这个就就很棒。所以，我们机器人，当、嗯、我们发现，哎，这个是很棒，在我们的所谓的这个资讯科技这个融入的这个弹性课程发展出来，哎、嗯，我们这样的师资就就马上可
2: 以采用，对，马上
1: 就安排。嗯，对、啊、像
0: 外师这块也是
1: ，对外师我们就自聘。啊、哦，那制聘就是当董事会支持你这个费用，我们就不会去考虑了。嗯，哦，那我们就非常充足的，因为我们让学生可以得到很棒的。我们一次开我们这个外语课，我们虽然三个班，可是我们开成五个小组。嗯，所以我们就是一次上课就是五个老师。外师的课程下去，你们你
0: 们那个外师现在其实大家都缺嘛，尤其现在那个台北市在推这个双语哈这一块，对,对、啊，那你们怎么解决那个师资的问题
1: ？哦，我们运气还蛮不错的，我们都有聘到这个很棒的这个外师，嗯，哎，那因为我们聘到的都是他的另外一半是我们本地台湾人，嗯，
0: 哎。你你们你们有跟呃哪些单位合作吗？这个课程设计的？没有没
1: 有，这个我们都是自己开发，外师我们自聘，嗯、然后课程我们就自己开发，对，我们就一一 G L 就是全球英文，我们主要我们外语中心，我们是研聘，我们待过凤甲大学的这个大学的这个师资，嗯，因为他本身他以前也待过私立高中、私立国中，嗯，所以他在这个这个。英语教学就是美语教学这部分是非常有经验的，所以我们的教材除了这个切合我们现在的程度，那我们有做一些，比如说我们在音听、在阅读这方面，在课程上面，我们就通常就是会上 Google 表单，我们的学习成效通通上上去，然后家长就可以借由他孩子的学号跟的一些密码自己上去看，他要上去签名，嗯、上去看一下孩子们在。这个所谓的英语，这个学习上外语课外事课程上，他的学习状态跟第二外语，他这个家长都可以上去看一下孩子们目前的学习状态
2: 。嗯。嗯哎，
1: 这个部分我们也蛮坚持的，哎、因为我们第二外语是我们学校一个很我们认为很棒的特色，未来也是孩子们的所谓的另外一个一项专长
0: 、嗯。像你们现在，你可能讲一下家长比较关心的，就这三年你们的录取率大概是怎么样的、嗯
1: ？哦。我们第一年是还好，因为第一届嘛，我们这个招了三个班，九十几位同学，那大概就大概有两位同学来，我们大概会录取一位、嗯。对，那第二届我们现，对、欸，现在七年级哈、嗯，七年级大概有三位同学来，我们会、嗯、会录取一位。对，那大
0: 部分、嗯、呃，你们学校来考的学生，他的 background 或者是大
1: 部分都在我们这个社区附近，就是以淡水、北投四邻。嗯嗯、哼哼大概以这个为主，我们大概这大概就占了百分之八十以上了、嗯。我们有一半呃一半的学生是做结业来的、嗯哼哼，然后有大概三成是走路来上学，嗯，
0: 所以社区化还是蛮的。对社区化，
1: 还百分之二十大概是家长接送。嗯嗯哼，哎、嗯嗯欸，所以都还是以这我们附近的、啊，所以因为我们的招生数不多，我们最多也就是四个班、嗯、五个班就这样子、嗯欸。我们一个班三十三十六个额满，那、啊、我们目前大概都三三十人。对我们还是落实，希望这几年我们落实小班的、啊嗯，小班教学，因为一个班四十五人，其实导师跟孩子的互动会没有那么的啊，那么的紧密啊，那。这个一般三十到三十六，其实跟导师、跟任课老师、跟孩子、跟家长的互动会就比较紧密一点、嗯，孩子们受到的关注跟关怀会比较多一点。现
0: 在现在幼华嗯想要做所谓六年一贯的完全中学这一块，是从呃目前升到九年级开始这一届就可以就可以衔接了吗？还是说还要等？
1: 呃，没有，我我们现在是八年级嘛，嗯、那明年就是九对九年级，年级我们我们会在学习结束，就八年级升九年级的时候，我们会做一些课程的说明，嗯、就是说当你升九年级的时候，对，你可以直升九年级这一年，你可以做直升的课程规划、嗯，我们就是会做安排。那你如果说要去外考、嗯、啊，就是说你要去读所谓的这个公立学校。那我们就这个外考的这样的一个规划课 程， 嗯， 对， 这个这每个私立学校大概都有这样的一个各种安 排， 对， 因为家长的期待也不一样。对，我们有把六年的规划课程让家长了解，然后让孩子跟家长来做决定、嗯。那如果他要去外考，我们也非常的同意他，然后我们会帮他安排所谓的外考的这个冲刺的课程。嗯對，对，
0: 像现在台北市同时也开放很多学校转型成实实验国中嘛，是是或者实验国小这样的课程。那你自己看，呃，你们跟实验国中或实验学校的。呃，因为分重吗？或者是最大的不同？哦、你你你怎么去跟家长解释说？哎、欸，那嗯、呃，也因为其实很多家长现在也会把实验学校当成一个选择，对哦。那你怎么去跟家长解释或沟通？哎、欸，怎么样的孩子，怎么样的家长的价值观是适合实验学校或适合私校
1: ？公立的实验学校，其实我还是可以鼓励小学的家长，就是如果有你刚好在那个学区。你就要多鼓励孩子，因为他在，这个所谓的这个双语实验课程里面，他占了三分之一嘛。嗯。那、呃、当然，他不可能用英文去教我们的国语。嗯，不可能用英文教数学，就是比如说语文类啦，嗯，体育类的等等这些哈。我像讲的是
0: 双语类的实验对学校，双語,语实验小学、哦。我讲的是普遍性的实验，譬如说像那个你说像方和国中或者是方
1: 、呃、和平实小这样的实验学校。他的是课程实验哈、哦嗯，那课程实验这个这个部分，如果因为它还是学区制，嗯，所以如果你那个学区，你就是。你刚好有这个机会啊、哦，那这个我们就鼓励啊、哦。但是以以这样的一个实验课程，它必须要做检核、嗯，因为它是所谓的实验三法里面，它有一些要求啊、哦嗯。那当然是我们教育实验是对孩子们未来可能在课程上啊、哦、是有很棒的才，所以他才会做实验课程。嗯啊、哦，那以这样的这个算实验学校算少数啊。嗯，目前比较多的是双语实验课程。嗯，那比如说。某某小学下面是双语实验课程，嗯
2: 對，真正
1: 改为在某某实验学校的，其实校数不多、哦，嗯嗯，哦，比如说，呃、欸，某某实验实验国民小学、嗯，它那个是整个可能课程的实验，对，有些是制度的实验，嗯，哦，那现在最多的就是
0: 双语某
1: 某小学实验，下面是双语实验课程，对，它没有改校名，对，实验学校跟实验课程是。
2: 不一样不，不一样，
1: 对,對所以他如果是实验学校，他有实验的内涵，的项目里面、嗯、我们要去了解，嗯，嗯它如果是双语实验课程，那就是他在他的一定的课程里面加双语课程，嗯，啊、哦，那这个部分，呃，以小学来讲，这个我觉得，如果你刚好是那个学区，他还是学区制，小学、国中都还是学区制，嗯，所以你你不能选择，除非你迁户口。嗯嗯，哦，那那那这样的一个安排，那以我们所谓的双语国中，双语国中当然是他强调就是外师的课程的比重有达到一定的结束嗯，嗯，哦，那他让家长认为说，哎、欸，他在这个英语的学习上有这样的一个一个一个啊结束在涵盖在里面，哦，那以公立他的资源是比较丰沛的，但是因为他的课程设计。我我现在还是有有一点在在问到，就是说我们的实验国中，他目前我看到好像双就是英语实验国中这个部分很少。嗯，对，为什么會很少？小比较多小学没有问题，因为你双语实验国中，或者说实验英语或者是语言实验国中，他最后还是要面对考国中的会考。会考，嗯、可是会考他就是考国音数。社会自然，嗯，他还是用一中文学科在考试，
2: 嗯嗯、哎
1: 、所以这个部分以国中来讲，他还是家长还是会评估考量到未来他要考高中的会考这样的一个压力，嗯，所以小学他花了很多的这个鼓励的力道，嗯，主管机关花了很多力道鼓励我们这个这个小学一定规模的学校设。双语实验课程，或是转型为实验实验学校。嗯嗯,嗯、欸，我们有很多的，比如说像比较以前的田野小学，或者是和平哦，它是一个指标学校哦，或者说我们有这个所谓的哎。欸哎，北投有几所学校？文化国小，呃、文化是双语实验课程，嗯它，它没有改校名、嗯，对，比如说像那个全园
2: ，全园教已经改
1: 为双语，呃、嗯、呃，它不叫双语，它叫实验学校，学校对对，全园叫实验学校，它是有一些课程实验，制度的实验，嗯嗯嗯，哎，所以这部分就是很多家长可能他他叫实验课程或叫实验学校，他就。就直接哈，希望说，哎、欸，就赶快去做安排。嗯、其实要去要还是要提醒家长要去了解一下。其
0: 实就是台北以台北市的生态来讲的话，在国中这个阶段的多元性的选择，其实没有那么多。就是不不管尤尤其是公立的部分哈，不管是他最
1: 后还是要面临到所谓的会考，
0: 嗯，还就是升学这块还是紧紧的掐着大家的脖子哈
1: 。对，因为考试引导教学，嗯哼哼，所以还是必须要去思考，家长还是会最后会走到走到回头要去思考。嗯，
0: 对，那呃，今天因为时间的关系，我们非常谢谢师校长谢谢，因为我们看到再次强调哈、哦，这一集不是有又又把高中置入，没有没有,没有，完全没有，而而是,是真的我蛮好奇，就是台北市出现了这样一个私立国中，然后它融合了某一些我们对一零八课纲的课程想象，然后以及私校传统私校家长很在意的某一些呃价值或者是服务啊、哦，那呃。这块谢谢施校长今天来分享，那我们今天的分享就在这里告一段落。希望大家对于私校很有兴趣的家长们，能够在施校长分享里面可以了解一下私校目前的生态，还有呃大家的走向，以及呃对你来说你的孩子到底适合什么，你该怎么选择。那如果你喜欢我们的分享内容，请下载收听订阅《亲子天下》的 Podcast， 或者是订阅我们的《亲子天下》YouTube 频道、我们的粉丝团 Line 群组等等、哦、那如果你有任何建议或者想了解，的主题也请留言告诉我们，我们会持续在节目里面回应。亲子天下会客室，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。